0: Всем привет! Это подкаст Пап Включи Модем. И это наша первая серия, в которой Маша знакомится с интернетом. У нас в студии я Настя Никулина, Настя Перкина и наша героиня, художник-иллюстратор Мария Мармади. Но мы будем называть ее просто Маша. Привет, Маша!
1: Привет. Привет Маш, любитель ASMR. ASMR Маш, ты помнишь свой первый выход в интернет?
2: <свят> Это было на коленочках у папы, по-моему Когда мне было лет 5-6 Но я точно ходила еще в садик И папа подвел меня к компьютеру и сказал <свят> Ну нет, на самом деле ничего не говорил, но я просто помню, как у нас появился интернет дома, и какая я была мелкая тогда, и что у папы была Аська на компьютере, или Квип, что-то из этого, и мне было очень интересно, что это такое, но... Причем я не спрашивала, что это за программа, что там делают, а для чего она нужна. Я просто видела, что там есть список контактов, значит, это люди, и с ними можно было общаться. И вот я иногда у папы спрашивала разрешение, а можно я попереписываюсь в Ваське? Он меня пускал, хм. и я просто выбирала рандомного человека из его списка контактов и писала... Эй, меня зовут Маша, мне столько-то лет, я хожу на хореографию, занимаюсь слепкой, хорошо учусь, ла-ла-ла, вот хочу поболтать. Кто-то мне не отвечал, а находились люди, которые писали мне что-то в ответ и хвалили меня, какая я умница. Сейчас мне кажется, что это были какие-то близкие друзья папы, и он в другой комнате просто сидел и предупреждал, так, сейчас вам будет писать э, моя дочь, пожалуйста, не материтесь там, не скидывайте никаких фотографий. Хотя, я не знаю, можно было скидывать фотографии? Наверное, Нельзя. нет. Нельзя Наверное. было скидывать
0: фотографии. Окей, а что тогда с осознанным выходом в интернет? Mm -hmm. То есть не с коленочек у папы, а уже когда сама?
2: Первым осознанным выходом в интернет это была регистрация ВКонтакте, и, кстати, я вот не помню, нужно было по м, адресу почты регистрироваться или номер телефона канал тогда? Или вообще ничего не нужно было? Ну, тогда, скорее по всего, если это был 2008, это была почта. Ну вот, это было в 2008 как раз-таки где-то, но я не помню, как я регистрировалась в почте, но я помню, что у меня был ужасный адрес. Ну как, я его считала великолепным. Ну-ка,
1: расскажи, расскажи. И
2: это классная история. В общем, я зарегистрировалась тогда, а мне было очень важно написать не просто имя, фамилию свою и дату рождения, а какое-нибудь прозвище себе придумать. И вот сейчас у меня, допустим, ник Мармадей, и все к нему уже привыкли, я сама привыкла, и это реально как моя фамилия, и мне за него не стыдно. Но первое мое прозвище было Милата, Мари Милата. А что это? Не знаю. Я обожала выдумывать слова А, не Мари даже, а мис Милата И, короче, у меня очень долго был вот этот вот адрес, все было нормально, но потом в одиннадцатом классе, когда я ходила на в общем к репетитору готовиться к ЕГЭ по математике был момент когда нам нужно было всем написать свои Адреса почты, чтобы нам скидывали какие-то материалы. И вот я, значит, подхожу к преподавателю, записываю свой адрес. Она такая, как-как-как, мисс Милата? И такая, типа, бред вообще? Мне так стало стыдно, что я в этот же день пришла и сменила почту на ту, которая у меня сейчас существует, Мари Мальцева. Ну и вот, зарегистрировалась я, короче, в ВКонтакте. Но я пользовалась им... Как только... мессенджером? Нет, скорее как площадкой, где можно было порисовать на стене. Ну. Я мало переписывалась. И я пользовалась ВКонтакте только по выходным, потому что у меня разведенные родители, я к папе уезжала только на выходные, у него был интернет, а у нас с мамой нет. И вот я каждый выходной выходила в сеть... И, ну, не переписывалась, видимо, не было у меня привычки такой, но если переписывалась, то там по домашке, наверное, спросить, и что задали. А, ну хотя нет, я же отличницей была, я всегда знала, что задали. Это у меня обычно спрашивали, а я отвечала на такие
1: сообщения. Слушай, а ты тогда как-то формулировала для себя, что такое интернет вообще? Ну вот ты выходишь там в условный кон... ВКонтакте, и... Ну, короче, для тебя виртуальная жизнь, как-то коррелировала там с твоей, с твоей, скажи мне, пожалуйста, офлайн жизнью вот, и было ли понимание вообще, вот ты выходишь ВКонтакте, куда ты вообще выходишь, что это такое?
2: Mm -mm, вообще не было, мне просто нравилось, что это что-то новое на самом деле, um, есть у меня какая-то тяга к соцсетям. Не знаю, если она до сих пор, но тогда точно была. И вот, это было что-то новое, и мне тоже хотелось посмотреть, попробовать, потыкаться. Интерфейс, может быть, даже привлекал. Кстати, да, тоже играет большую роль в выборе соцсетей. Это то, как она выглядит. Вот, это было что-то красивое, и там можно было рисовать. А ты помнишь, что ты рисовала? Котиков, наверное? Разумеется.
1: А ты видела до этого другие соцсети, типа там моего мира? Нет,
2: или... вообще не знала об этом а ничего. Я думала, что. Я, кстати, даже не помню, какая была а, поисковая эта вот система. Рамблер был очень Рам... похожий. А, Точно, очень рамблер! Там же были еще флеш-игры. Вы помните? Да. В у хомячков ба... можно было играть.
1: У меня бабушка да, до сих пор там тусуется, играет во флеш-игры. Но я никогда не играла, кстати. Я
2: зависала. Вообще а конкретно... Было? Тогда я была уже в школе. так И у меня мама работала в библиотеке. Там был компьютер с интернетом. И в конце учебного дня я садилась и заходила вот туда, в раздел эм, флеш-игр, и просто во все играла. Это было великолепно. Но это было где-то во втором классе. Началка.
1: А ты, кстати, помнишь этот треск в трубке телефонный? когда подключали подключали. Модем. Да, модем через телефон и ты потом снимаешь трубку и там ну, звуки, которые я не могу воспроизвести mm -hmm. к а у меня не, нет, а, нет? серьезно? Mm -mm. то есть ты не знаешь, как звучал
0: интернет? Mm -mm. Mm -mm. может быть у Маши уже была выделенная линия то ну, есть, кстати, у кого-то да. было два номера телефона и один только под интернет в школе я
2: не знаю, как все это происходило
1: хочешь послушать?
2: Mm да
1: я нашла звук Uh -huh. Are you ready? Uh -huh. сейчас. сейчас будет реклама, подождите, наверное.
0: О, да. Вот он. Серьезно? Да, так звучали модема. Маша сейчас очень удивительная мимика. Мне кажется, мы открыли для нее что-то новое.
2: Я это слышала, я это слышала. Ну, очевидно, это но... слышала. Да, я не знала, что. Ну, я не у себя это слышала, я слышала это, не знаю, где даже. Это, это в Ютуб-роликах могли... я да, это да. слышала.
0: Это Кстати. использовали в треках каких-то музыкальных и mm -hmm. на
2: Ютубе, да. Конечно, ты это слышала. Но это немного страшно. Ну да, да Напоминает да. белый шум. Очень боюсь белого шума. Почему? Ну, вот такие помехи. Ну, не знаю, мне кажется, что сейчас как кто-нибудь заорет из потустороннего мира. Просто еще был фильм в детстве, вот ужастик Белый шум, по-моему, он так и по Он так назывался. Это отвратительно. Да, согласна.
1: Так, у тебя, насколько я помню, дневники появились раньше, чем ВКонтакте.
2: Нет, нет. Нет, наоборот. Mm -hmm. Да, вот я как-то узнала о том, что можно вести личные дневники еще и в интернете. И меня это, конечно же, все заинтересовало. Знаете, какое у меня было ощущение? Ну, я же очень ведома своим вдохновением каким-то. Короче, мне нравилось печатать вот именно вот это вот ощущение, как ты тапаешь по... Звук клавиш. Да, по клавишам. И просто ощущение, что ты сидишь перед компьютером, перед монитором, и такая важность, что ты там пишешь, и какая-то вот такая атмосфера писательницы, журналистки. Вот. Это меня вдохновляло, и, возможно, это чувство меня привело именно к онлайн-дневникам. Просто такие живые бумажные дневники-то я вела с класса четвертого, а к онлайн-дневнику я пришла, наверное, все таки в классе восьмом. Как ты выбирала площадку? Скорее, как, ты, как
0: ты вообще гуглила как-то, как, как онлайн-дневник? или? Ну как, вот, как скорее всего, пришла? да,
2: скорее всего, это было именно так, что я забила онлайн-дневник, и, видимо, та соцсеть... Та площадка, которая была наиболее популярна, она просто первая мне в поиске вывалилась. Я на нее перешла, и там и осталась. Я особо не искала ничего. Это потом уже, когда я какое-то время повела дневник на вот дневники.ру, я решила искать что-то более современное, ну, потому что там интерфейс был такой себе, для меня это важно. И тогда была соцсеть «Тейсти», но она недолго очень существовала. Я не что знаю, что, что это. А, знаете, это что-то вроде Твиттера, наверное. Какой-то такой это аналог. Знакомое. Там тоже м, было м, определенное количество знаков возможных. И ну, можно было прикрепить фоточку, можно было делать разные виды записи, мол, стата, э, диалог какой-нибудь. Ну, Текст, картинка, разные виды, как сейчас на Тамблере. вот. Это, видимо, был предшественник какой-то. Я не знаю, существуют ли они сейчас, но там были какие-то баги постоянно, потому что, видимо, она тестировалась только и не прижилась из-за багов. Вот. А потом я вышла на Тамблер, и там-то уже закрутилось, конечно. Вот туда меня а засосало. Там,
1: когда у тебя появился Тамблер?
2: Ну, в классе девятом.
1: А, там небольшая разница получается. Если да, возвращаться
0: да. к дневникам, то есть э, э, на дневниках у тебя было какое-то количество подписчиков, то есть э, между, между дневниками и там, какой-то промежуток есть? Или это потом нет. параллельно шло?
2: я просто резко перешла. Мне тогда было неважно, подписчики, не подписчики. А, ну хотя нет, в этом был азарт. Я всегда радовалась, все-таки, когда кто-то прибавлялся из аудитории. Это не так, как сейчас подписываются какие-то боты на тебя. Там живые люди, и ты их ценишь. Но я не была к этому привязана, поэтому очень легко я перешла на Tumblr, даже не оставляя ссылку на свой новый блог, а не рассказывая об этом другим каким-то своим подписчикам. Просто ушла и ушла. А yeah. тебе важно было, чтобы на тебя подписывались? Да. да, 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 было важно. Ты, М -м -м. А... Вот на Тамблере, на Тамблере уже это стало важным. Хм. Даже не, не знаю почему. Может быть, все исходит от нашего эго. <с> Может быть, просто мне нравилось привлекать все таки внимание. Ну да, сто процентов. Uh -huh. Мне до сих пор нравится привлекать внимание. <с> <с> а ты не
0: боялась, что твои дневники найдут? То есть, понятное дело, что здесь, наверное, какая-то прелесть была в анонимности. Uh
2: -huh. Uh -huh. Да, была прелесть в анонимности. На самом деле я не писала каких-то ужасных вещей. Я просто писала о чувствах. И я ну, не хотела, чтобы знакомые люди это читали. Но если бы они прочитали, ничего страшного бы не было. Хм. Но если бы они почитали мой блог вот э, за предыдущий год-два, было бы ужасно, наверное. Но тогда... А вспомни, Нет. что ты писала. Ну, тогда Прин. в начале? Да, в самом начале. Про чувства, про чувства, про то, что, ну, как проходят мои отношения что я испытываю к своей первой любви, которая сидит со мной, блин, на русском языке рядышком за одной партой и встречается с девочкой, которую я не очень сильно люблю. Вот что это такое? Могла писать истории, например, про свои отношения. Опять же, все про чувства. Вообще обожаю тему чувств. И я реально, я однажды написала такую полную историю вот этой вот своей первой любви от начала и до конца, и я помню, какой отклик она нашла, я так удивилась, что, ну блин, это же моя история просто, а люди, видимо, все равно видят себя, и они читали это как возможно, выдуманную историю, но те, которые были чуть-чуть ко мне поближе, которые были больше уже друзьями какими-то, они прямо так сильно меня поддерживали, и мне так понравилось это.
1: А ты помнишь, что писали твои коллеги по цеху вообще? Ну, то есть Какие темы тогда были? Популярны? Тоже о своей жизни,
2: а, как да. день провели, что зацепило. Это
1: скорее про жизнь или про чувство? Вот. Ну, точнее, я а. понимаю, что это неотъемлемые части друг друга. Well.
2: Ну вот там да, то есть там жизнь равна чувствам. Mm -hmm. В этой тусовке такие люди собираются. Очень чувственные, mm -hmm. очень восприимчивые, близко к сердцу, все воспринимающие. В принципе, другой человек не может завести личный блог. Это сейчас мы ведем блоги ради выгоды какой-то. А там блог был средством слить эмоции.
1: Вот. А тебе в офлайне хватало общения с людьми? я его не хотела, кажется.
2: И, кстати, по поводу того, боялась ли я, что найдут мой блог, вот я не боялась, но моя лучшая подруга в школьные годы призналась мне спустя некоторое время, что она нашла мой блог и читала его. Я такая, ого, обалдеть. Но из-за того, что она была моя лучшая подруга, мне, в принципе, было нечего от нее скрывать. Но я сейчас так думаю... Блин, ну это неприятно немного. Ну, а что она будто не за тобой следя? Ну да, да, она бы сказала мне, что она нашла мой блог, я бы сказала, ну окей, читай дальше. Я потом позднее просто людям, которым я доверяю, я просто давала ссылку, потому что э, мне иногда проще написать какую-то запись, чем рассказывать человеку лично, что я испытываю. Я сейчас учусь делать наоборот, но, Проговаривать. Да. Но раньше мне было проще написать, как-то неадресовано, просто воздух, и скинуть человеку ссылку на прочитаю, чтобы ну, понимать, что со мной происходит.
1: У тебя анонимные дневники всегда были?
2: Mm -hmm. mm -mm. А как выглядел вообще
0: профиль? Потому что то есть это была какая-то аватарка mm -hmm. и, и ник.
2: Да, на тамблере там аватарка, ник, и если ты хочешь, можешь добавить описание блога. И оформление. Очень важно было оформление. Все вообще э, пытались найти какие-нибудь редкие темы и как можно круче оформить свой блог, чтобы он был красивым и вдохновляющим.
1: Ты, ты рассказала, что у тебя вот одна из частей твоей потребности в публичных дневниках была в том, что ты хотела сидеть перед компьютером и такая красивая, значит, mm -hmm. с, с прямой спиной mm -hmm. перед mm -hmm. монитором и mm так -hmm. Да, да, да. Вот. Ну, то есть было ли еще что-то в этой потребности? Безусловно, было, да.
2: Да, да, конечно. Просто у меня, в принципе, была потребность вести личные дневники, потому что я у меня не было людей, которым я могла рассказать о своих чувствах, а говорить хотелось, поэтому я это писала все в блокноты, в бумажные личные дневники. Мне становилось полегче. Мне было еще фаново расписывать каждый свой день, просто что я делала. Ну, то есть сначала личные дневники заключались в этом, что я просто описывала, как прошел день и что делала моя первая любовь, сидя рядышком за партой. У меня все на чувствах завязано в жизни, все на любви. Вот И потом Личный дневник превратился в мощный инструмент самоанализа. Это капец какой <смех> инструмент, супер полезный. Ну и, то есть, вот была эта потребность выговариваться. А, как она перетекла именно в онлайн-режим, это, во-первых, да, вот это вот ощущение, что ты сидишь за компьютером, ла-ла-ла, классное. И тяга просто к интернету, ну это же что-то новое, ну хочется же это узнавать. И там была все таки аудитория. То есть ты уже не просто в стол это пишешь, ты уже получаешь даже не обратную связь, но тебя точно кто-то услышал, то есть тебя точно кто-то выслушал. Вот это вот ощущение подарили онлайн-дневники.
1: А там были комментарии какие-то или личные сообщения?
2: А, да, да. Впоследствии начали появляться, ну то есть э, все равно формировался какой-то круг подписчиков, с которыми вы общались э, довольно-таки близко. Ну и вот, и были такие э, постояннички <сёк> в моем блоге, которые да, регулярно оставляли комментарии, и мне было очень приятно и важно что-то от них прочитать, э, была поддержка в этом.
1: А ты читала сама читать дневники?
2: Да, да. То есть э, всегда была обоюдная история, двухсторонняя связь. Не было такого, что вот человек тебя читает, а ты не понимаешь, кто это. Mm -hmm. Сначала, когда подписчиков было немного, э, но ну, я вообще каждого знала, да, я знала, о чем кто пишет, что у кого происходит в жизни.
1: А у тебя была потребность э, в личном общении с ними там, ну, в офлайне или там? В Они берегиске? были моими
2: лучшими друзьями? Вау. Wow. Ну, то есть, да, вот эти вот люди из интернета, они были теми людьми, с которыми мне хотелось общаться, в которых я видела своих лучших, близких друзей.
1: А в офлайне при этом такого mm -hmm.
2: общения не было? Mm -hmm. Была у меня такая подписчица, и я на нее была подписана. Очень мне нравилось, как она пишет, и ей тоже нравилось, что я рассказываю. И мы... Много переписывались на Тамблере сначала. Мы переписывались потом живыми письмами, потому что это была вот тема тамблеровских людей. какие такие уютные э, вещи, поступки. И вот письма — это что-то относилось к такому же разряду. Мы переписывались письмами, а потом она приехала ко мне в Екатеринбург, мы с ней увиделись вживую, и вот реально это прям была одна из моих лучших подруг, мы знали все друг о друге, и потом с появлением в WhatsApp мы каждый день записывали себе огромные голосовые сообщения, прям постоянное, да, постоянное общение, полное понимание друг друга, и вот буквально в этом году наше общение Просто вот прекратилось. Мы встречались с ней несколько раз. на Раза три, четыре приезжал в Екатеринбург. Всегда эти встречи были самыми теплыми вообще. И тут мы перестали резко общаться. Просто из-за того, что я очень сильно изменилась, на самом деле, за предыдущий этот год. И много людей отсеялось, я думаю, только по этой причине. вот.
1: А ваше сообщество, гласное или негласное из из Тамблера, откуда угодно, угу. оно переходило потом в другие соцсети? Например, там из Тамблера? В Инстаграм. А,
2: э, да, со всеми, когда я была еще в ВКонтакте, со всеми я могла там попереписываться в ВКонтакте. Угу. А, но потом стал популярен Инстаграм, и мы все друг на друга подписаны и общаемся там.
1: Ну чё? <смех>
0: как? Это первый подкаст в моей жизни, который я пишу. Вообще, да? Очень да. Ты писала в родительских аськах кому-нибудь?
1: Слушай, я, я не помню такого. Ты сейчас задала мне вопрос, и я, у меня как будто начала формироваться какая-то картинка в голове. Но мне кажется, что я сейчас конструирую. Мне кажется, что... Uh, у меня уже, ну, то есть у меня свои мессенджеры были И это было, мне было 12 лет Когда это появилось Вот, и пер первый имейл у меня был в 12 Но я, к сожалению, не помню, как он звался Мне кажется, что там скорее было имя и фамилия Потому что мы вместе с мамой его делали Для чего? Вот для, ну, для чего он вообще... Не знаю, кстати. Я помню момент, когда... Причем я еще помню, что у нас компьютер стоял в зале на полу почему-то. не знаю почему. Вот. И я, значит, на этом компьютере что-то там сидела, ковыряла себе, делала этот имейл и не очень понимала. То есть я задавала себе в этот момент вопрос, зачем он мне? Ну, как бы, типа, что я буду писать кому-то письма. Вот. Но, в общем, так я и не поняла. Но потом, учитывая, что он был на Mail.ru, там, естественно, автоматически уже потом начал появляться мой мир. И mail.ru агент а, Да, да, да. О, это вообще была, да, отдельная история. Но нет, да, в родительских чатах я не, не тусовалась, я уже это, типа, свои завела. А у тебя было что-то подобное? Я писала
0: от лица моей мамы. Серьезно? Да, ну, родственникам. Потому что, ну, это было с ее разрешения, что, типа, там попереписывайся, я занята. Ага. Ну, в целом я просто посвящала их в, там, в дела нашей семьи текущие.
1: А что это был за инструмент? Это был
0: Mail.ru-агент. Вау. Wow. Да. Я не помню, кстати, какой там звук был. А, такой звенящий. То есть ага. если у Асяки было что-то тревожное, типа оу, ага. а, там было что-то такое просто звенящее. <связывая> Та Нейтральное. Это был конец
1: первой серии. Спасибо, что послушали. В следующей серии мы поговорим а, про то, как на личность начала формироваться в интернете. Если что, небольшой спойлер. Когда у Маши появился блог на одном из крупных сервисов, еще задолго до появления SMM-планеров и стратегий она начала вести контент-план, что нас Настей совершенно выбило из колеи. Подкаст
0: создан при поддержке совместного проекта ГИОТ-института в Москве и портала ру The Office Flat. Как читать медиа.